0: buenos días bienvenidos a batería al 2% programa número 108 y grabando desde el coche así que calidad eh, bueno no sé cómo irá como siempre pues bueno en principio son las 6 y 5 de la mañana estamos a día eh, si no recuerdo mal 9 ya eh, ¿o estoy equivocado voy a verlo disculpad 8 de marzo de 2017
1: y bueno pues vamos a empezar. La idea del podcast de hoy es eh, simplemente hacer el especial seguridad 3, los de vía. Y, eh, bueno, la idea es, eh, como ya sabéis, eh, explicar, eh, he hecho una recopilación de podcast, de navegar por internet, nada, no voy a inventar nada. Es eh, simplemente explicaros eh, cosas, eh, sugerencias, eh, maneras de hacer que seguro que sabéis pero que no, creo que no viene mal recordar e incluso pues, a alguno nuevo que se enganche pues y que sea un poquito más novato, pues tengan un, en un sitio, en un solo lugar, eh, pues ese convenio de acciones que podemos realizar para hacer nuestro, nuestro entorno más seguro. Eh, sin nada más que añadir, pues bueno, eh, empezamos con, con las eh, sugerencias, ¿de acuerdo?
0: Eh, bueno, os quería hablar de, de tres cosas. En principio, eh, el tema de del, del aspecto, un aspecto de, de seguridad que es, que es básico, que es el, lo que soy, lo que tengo y lo que sé, es un clásico. Eh, bueno, estas son tres condiciones, entre comillas, de las cuales si cumples las tres pues, tendrás un sistema muy, muy seguro y si cumples dos, que es lo que se cumple hoy en día casi la mayoría, pues también estás dentro de una cosa, de un sistema eh, pues, bueno, que ya no es tan fácil de, de franquear, ¿no? Después de lo que publicó ayer Wikileaks, que supongo que hoy coleará eh, pues a lo bestia, eh, por el que no lo sepa, pues bueno, Wikileaks ha filtrado un montón de información que de hecho todavía dice que es una parte, que es probablemente uno de los bombazos pues más eh, bestias de la historia de momento, dicen, en cuanto al conjunto de herramientas que tiene la CIA eh, para hackear desde televisores Samsung a, a teléfonos Android, teléfonos eh, Iphones, eh, lo que queráis. Hay sistemas para craquear todo. Um, bueno, es realmente espectacular. Es algo que ya sabíamos muchos, yo al menos gracias a gente como, no me cansaré de repetirlo, pero es verdad, como Mac Hossam, por ejemplo, uh, como Julio César Muñoz, programas eh, de Apelianos, programas de ciber, eh, bitácora de ciberseguridad, eh, Decar, bueno, eh, un montón de gente que, que nos advierte de que la seguridad no es la que, la que pensamos, que tampoco hay que ser un paranoico, tampoco hay que ser un paranoico. Si cumples tus medidas y eres una persona relativamente normal, pues bueno, a mí me da igual que la CIA me rastree mis llamadas o mis notas, porque no me dedico a fabricar bombas, pero eh, está claro que si colgamos algo en Internet, pues estamos... Eh, estamos eh, exponiendo esa información, aunque de, de forma más o menos privada, quizá no tan privada como nos hagan creer, pero también es cierto que no podemos ser unos paranoicos y pensar que hay alguien al otro lado leyendo exactamente lo que estamos haciendo. Eh, bueno, creo que esa es la postura. Después uno, cada uno, tomará sus medidas, cifrará sus cosas, sus discos, sus historias eh, y, y valorará lo que tiene que colgar y lo que no. Eh, creo que, hay que no hay que confundir la privacidad con, la, con, con el hecho de, de, de las redes sociales, ¿no? de colgar todo lo que se cuelga en redes sociales. Eh, como decía creo que Emil Calayer pues nosotros pensamos que cuando colgamos algo en Twitter lo ven solo nuestros amiguetes y hay cosas que las ven, si no tocamos nada por defecto, pues todos nuestros contactos. Desde el paleta que te viene una vez cada cinco años y lo tienes ahí guardado hasta... Hasta yo que sé, hasta tu sobrino, ¿no? el que es más cercano. Entonces, pues bueno, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Um, más cosas antes de que se me vaya. A raíz de esto de, de Wikileaks, pues bueno, supongo que, que saldrán cosas y saldrán muchas, porque además era curioso, porque hay algunas, algunas tablas, os recomiendo que miréis el tweet, eh, tweet, la cadena, disculpad, el usuario de Twitter de Wikileaks porque hay gráficos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, CIA, pues este compartido con el, N, con el MI5, con el, la, el FBI, son exploits que, usan, pues, que están compartidos y que usan para, pues bueno, para, en caso necesario, hasta formularios que usan los agentes para pedir un tipo u otro de hackeo a, a determinados eh, devices, ¿no? De determinados eh, dispositivos. En fin, bueno, hablando de seguridad, pues lo que soy, lo que tengo y lo que sé. Ah, por cierto, quedaos hasta el final, por favor, del episodio. Sé que será un poco largo, pero quedaos hasta el final porque hay sorpresa, ¿vale? Lo que soy, lo que tengo, lo que sé. Pues bueno, lo que soy, medidas eh, biométricas, eh, huella dactilar, un escáner de iris, reconocimiento facial, la, bueno, la, lo típico. La huella dactilar, ya lo he comentado. Lo que tengo, eh, pues bueno, algo que tengo físicamente, por ejemplo, una tarjeta de microchip, tarjeta de coordenadas de un banco, eh, bueno, etcétera, etcétera. Um, entonces he dicho, lo, y vale, y lo que sé, disculpad, esto es lo que tengo, disculpad el, el, algo que tengo físicamente, y lo que sé es un password, está claro, ¿no? Un password, eh, disculpad porque estoy conduciendo y a veces me cuesta centrarme, ¿eh? Eh, Tres parámetros. De estos tres, si cumplimos dos, pues como he dicho, es un sistema ya bastante seguro. Um, aunque te roben el móvil, por ejemplo, pues si no saben mi password o no tienen mi huella dactilar, pues no podrán, no podrán en teoría, en teoría, a <ríe> no ser sé que sean de la, de la CIA, hackear eh, mi teléfono. Um, luego, <coughs> hay otro sistema que Apple, uh, pues ahora este sistema de autenticación en dos pasos lo usan muchas, eh, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, lo uso yo en mi NAS, lo puedes usar, eh, yo qué sé, en, no recuerdo, Nextcloud, por ejemplo, ¿por qué no? Puedes, uh, puedes implementar la autenticación en dos pasos. En este sistema Apple uh, lo ha dejado de lado y usa otro sistema que le llama um, autenticación de doble factor creo y se basa en, en, en bueno en, en que para validar un dispositivo nuevo para autenticarlo debes tener ya otro dispositivo de confianza si no lo que hacen es eh, un, un par de sistemas que es el que usa también por ejemplo Twitter que es que te mandan oh, un SMS para validar que tienes ese terminal o una notificación al dispositivo. Bueno, es, una, es otra opción. Desde iOS creo que 9 hacia adelante, pues tenemos disponible esta, esta segunda opción. A comentar, para la autenticación en dos pasos hay herramientas, por pues si no lo sabéis, Google Authenticator, Authy. Microsoft ha sacado otra herramienta, esa no la probé, la probé muy, muy, muy levemente y no, no le vi nada especial, pero la recomienda Julio César Muñoz, con lo cual pues algo tendrá. Y esto, bueno, para que no lo sepa, genera unos tokens, uno, bueno, unos numeritos, de seis, unas cadenas de seis números, que uh, van sincronizadas, entre otras cosas, con uh, la hora, con el tiempo, con lo cual es importante que la hora del, del artilugio sea la correcta, porque si pues, no, pues no podremos validarnos, ¿vale? Uh, creo que ha sido bastante claro creo creo espero que sí si no ya sabéis ¿eh? esto de ir conduciendo ir uh, pensando cuesta bastante bueno como os decía Apple ya ha cambiado esta, este sistema y va la autenticación de doble factor y, y bueno eh, pues bueno es otra manera más de de, de, bueno, de autenticarse cumpliendo pues un poquito esa esas normativa o esa bueno, esas normas ¿no? básicas de, de seguridad para, para afianzar nuestros, nuestros dispositivos. Um, más cosas. Uh, 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 creo que... Vale. Esto por un lado. Por el otro lado voy a hablar un poquito de la VPN, la red privada virtual, algo que creo que ya casi todo el mundo eh, que escucha podcast de te 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 tecnología, pues creo que debe saber, como siempre, dice MacCosan, conectarse en Wi-Fi públicas siempre sobre VPN, por favor. No... Si estamos en una red pública, cualquiera que esté por ahí estará, podría interceptar si quiere, con unas herramientas muy sencillas, eh, instalar Kali Linux, sentarse en una mesilla, en una mesa de, un, de una cafetería y empezar a rastrear eh, paquetes con ataques como Man in the Middle, que yo al menos es el único que conozco porque es lo único que, que he probado, y funciona, y funciona, puedo garantizar que funciona. Entonces, es súper fácil. Si un usuario medio lo puede hacer, mmm, si alguien que quiere hacer daño, a ver, no es porque os puedan, ya os digo, es porque os quedan, puedan secuestrar cuentas de correo, os puedan molestar. Ya sé que a nadie estará haciendo aquí, um, bueno, será, digo yo, el, el próximo eh, Pablo Escobar, no creo. Pero bueno, es, es complejo y no cuesta nada, no cuesta nada. La gente de VPN se asusta, no es difícil. Si tenéis un router Asus, por ejemplo, o cualquier router de gama media-alta, es súper fácil. Si tenéis un NAS, es fácil. No es difícil el concepto, es simplemente arrancar un servidor en el router o en el NAS. Eh, esto te genera un ficherito. Este ficherito te lo envías por correo o lo arrastras al teléfono, ya sea como sea, con Android o con iOS, y con aplicaciones como OpenVPN, por ejemplo, si simplemente este sistema, es súper fácil. ¿Qué queréis otro menos fiable, entre comillas, el LPPT? Eh, LPPT, creo que se llama. Pues, a ver si os lo digo bien, ah, PPTP, disculpad. Pues, eh, bueno, son, son sistemas que en principio se han demostrado que son hackeables, al igual que el L2TP, que según Snowden al menos este segundo, y uh, bueno, son sistemas que algunos teléfonos como Apple creo que lo, lo soporta, alguno de estos, y es simplemente mover una pestañita, o sea que es súper, súper fácil, ¿vale? Es fácil de configurar, no es muy difícil. Como os he dicho, OpenVPN es, un, es el tercer sistema, que, que es protocolo abierto, además, eh, basado en OpenSSL y es el más recomendado porque además crea unas claves de forma temporal, con lo cual, en principio, que se sepa, a no ser que sepamos ahora alguna cosa más durante el día de hoy, pues, en principio, no es, no es tan fácil de hackear o no es hackeable a día de hoy. Um, ¿cómo, ¿Cómo usamos esto en un Mac? Bueno, en iOS ya os he dicho, la aplicación OpenVPN, que es gratuita, por ejemplo, y en el Mac tenemos, eh, también en iOS, hay una aplicación que se llama Tunnel VR, um, que, bueno, también se puede configurar. Eh, también en Mac la que yo uso es TunnelBlick, gratuita, eh, creo que es de Google, eh, fácil de configurar, pero, pero, pero a veces cuando os conectáis hay una parte donde hay unos detalles, que puedes ver los detalles de la conexión, y uh, podrías llegar a ver, puedes ver algunos warnings. Uh, desde aquí pues os pasaré el enlace de un fichero PDF que, que no he creado yo, lo ha creado Sacris crongruf no sé si su nombre es real, pero ha hecho un PDF donde explica cómo corregir algunos uh, warnings que aparecen en Tunnelblick. Es interesante, uh, hay alguno más que él nos expone, yo no sé si lo, lo intentaré anotaroslo porque ese sí que no en principio no tiene importancia, pero hay algunos, pues bueno, que, que no estaría de más que, que le echaréis una ojeada a vuestro detalle de la OpenVPN, y, perdón, en Tunnelblick, y um, de la, detalles de la conexión OpenVPN, esto sí, el, el protocolo es ese. Y, y bueno, si hay algo que podáis, pu, podáis pulir, pues hombre, siempre es recomendable, ¿no? Ah, como os digo, este fichero, este PDF lo ha creado esta persona, yo hablé con él, le pedí permiso. Me dio totalmente bueno, me dijo que sí, que es un problema, que incluso no hacía falta comentar su nombre y digo, vale, eh, creo que lo, si lo has hecho tú, lo más justo es que lo, que lo comente. Ya sé que no te harás famoso ni ganarás dinero, pero bueno, el mérito a quien le corresponda, ¿vale? Entonces, bueno, uh, estas son dos, dos cosas importantes que quería comentar, ¿no? En primer lugar, pues la autenticación no, eh, los pasos o la autenticación de doble factor, como queráis, y la segunda OpenVPN. Otras cosas que he escuchado por ahí, pues bueno, que por favor, si no, no, lo, si no lo necesitamos, no instalemos Oracle Oracle Java, no instalar Flash, por ejemplo, una herramienta que está agu agujereada por todas partes y ya en totalmente creo que abandonada. Ah, bueno, eh, comentar también la pregunta, ¿los Mac son más seguros que los, que los Windows? Pues según Mac Hossan y según, o según creo Julio César Muñoz, no recuerdo cuál de los dos comentaba, en principio, uh, en principio Windows es más seguro. ¿Por qué? Pues por el hecho de que la política de actualizaciones de Windows es uh, mucho más continuada que la de Mac. En el, con lo cual si hay un zero day un, un fallo, una vulnerabilidad uh, zero day que se llama, es decir, de esas que están vigentes, pero que no están publicadas... Uh, Windows la, cada semana, creo, pues puede lanzarte un parche y Mac, los gente de Apple, pues es más reacia. Alguna vez han lanzado alguna actualización para cosas muy, muy gordas, pero normalmente nos tenemos que esperar a que haya la nueva, la nueva versión del sistema operativo, por lo cual tenemos, pues bueno, uh, un tiempo que estamos quizá pues, más desprotegidos. También dirá quien dice, pues eso, que el, el panorama Mac es menos, uh, es menos, uh, disculpad, es decir, hay menos gente que lo use, con lo cual pues, la tentación de crear virus y troyanos normalmente pues, es más para, para Windows, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso. Pero bueno, al final son sistemas ya hoy en día se puede decir que bastante robustos, pero no muy robustos, como se ha comprobado. Y bueno, es una, una, un motivo más por el cual debemos eh, controlar, lo que podamos controlar, pues actuar sobre ello, ¿vale? Más cositas, bueno, los antivirus en Mac, en NAS Designology, por ejemplo, pues comentaban que buscan sobre todo vulnerabilidades en Windows, más que nada porque si un Mac va a trabajar con unidades de red eh, compartidas en Windows, pues quizá tendría sentido pues eso, instalar un antivirus en ese Mac, pero más que nada por buscar eso, fallos o, o herramientas eh, eh, maliciosas eh, en ficheros de Windows. La verdad, no lo sé, lo he leído, yo no uso antivirus desde hace muchos años, y tomando ciertas medidas, eh, pues bueno, no, no he sufrido a día de hoy ningún, ningún susto raro. Sí que he tenido malware, algún troyano, cosas de estas que con herramientas como anti-malware bytes, pues se pueden llegar a, a retirar, a sacar fácilmente, ¿vale? Eh, también es cierto que, no sé si es la edad, me estoy haciendo viejuno, pero cada vez instalo menos, por no decir que cero, cosas eh, que no tengan confianza, fiabilidad, e intento pagar todas, por no decir que las tengo todas pagadas, todo lo que uso de pago lo estoy pagando. Reconocer que cuando tenía 20 años no lo hacía, primero por un tema económico y segundo pues porque me gustaba trastear y probar cosas. ¿no? ¿Cosas a hacer en el Mac? Pues bueno, cifrar el disco, file vault, no ralentiza, no ralentiza, según dicen, nos va a facilitar la posibilidad de que nadie tenga acceso a nuestro disco. Eso sí, eh, recordar, apuntar, tener en algún lado la clave porque si la perdéis nadie va a poder recuperar esos datos. Gatekeeper solo permite instalar aplicaciones firmadas por empresas autorizadas por Apple. Por defecto viene activo, si lo desactivamos pues sed conscientes de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Cifrar las copias de seguridad del iPhone. Importante, si nos roban el portátil y no ciframos las copias de seguridad del iPhone tendrán acceso a nuestras copias, con lo cual mucho cuidado. Usar gestores de contraseñas, por ejemplo, ya hemos hablado mil veces, LastPass, OnePassword, un gestor propio de contraseñas de, de iOS, por ejemplo, ¿no? del Mac. Eh, desactivar las cuentas de invitado. O sea, son cosas que deberían hacerse porque son básicas, ¿vale? Eh, no nos pasará nunca nada hasta que pasa. Entonces, seamos, seamos inteligentes y actuemos, actuemos con, con inteligencia. Más, eh, voy a hacer una pequeña pausa ahora. Y enseguida sigo, ¿vale? No, no os vayáis. Enseguida sigo... Un segundito. Vale, seguimos. Disculpad la interrupción, pero tenía que aparcar y voy ya justito de tiempo. Para acabar, um, a ver un momento, uh, que no me pierda, creo que no me he dejado nada. Como os comentaba, pues la web, la Open, disculpad, la, el tema VPN, las temas, uh, varias cosas a tener en cuenta en cuanto a seguridad básicas. Uh, bueno, los fallos 0D, como he comentado, muy bien pagados. ¿Por qué? Pues porque son vulnerabilidades no publicadas y eso pues bueno, siempre da una ventaja a los, a los malos. Um, más cositas. Sí, importante. Hay un vídeo de majosan que voy a colgar, que es cómo crear una subred en casa. Es muy fácil. Si tenéis hijos de edades complicadas y que piratean, bajan cosas, se meten en sitios que no deberían... Pues no estaría de más, yo si fuera vosotros lo implementaría. Justamente ayer, preparando el podcast, eh, le preguntaba a Macosan al bueno de Macosan que él en el propio vídeo comentaba que había otra segunda manera. Yo lo desconozco, la verdad, él es un experto y dice que lo tiene ahí pensado y que cuando tenga, cuando tenga un poco de tiempo, pues lo, nos lo hará. Eh, bueno, espectacular, vale la pena, vale la pena porque al final separas dos subredes, con lo cual pues un equipo nunca puede, un virus no podrá no podrá acceder a la subred importante donde tengamos pues los dispositivos de confianza. Eh, bueno, nada más. Eh, ¿Qué os decía? Para acabar, si habéis aguantado hasta aquí... Sepáis que voy a sortear un par de licencias de Commander One del Ultima Software. Esto es una aplicación de escritorio para Mac, de doble panel, tiene muchas cositas chulas, yo la tengo en un bander que la compré, pero mmm, realmente la mía es Pathfinder, lo reconozco, pero el precio no es el mismo, y su Sky gratis la verdad es que está muy muy bien. Tiene integración con Drive y Dropbox, compresor incluido, visor de ficheros incluido, de varios tipos de fichero, un sistema de búsqueda bastante potente por expresiones regulares, Spotlight, dentro de ficheros, supongo que PDFs o CRs, bueno, está realmente muy chula, la versión Pro, que es la que estoy sorteando yo, que es la de pago, vale 30 euros, o sea que no es una broma, son dos licencias, te permite, pues bueno, hacer multitud de cosas, eh, a conectarte a FTPs, trabajar con IPAs, con jars bueno, con, con Word Files, um, compresor, ya os he dicho, compresor incluido, um, ¿qué más, qué más, qué más? Uh, bueno, conexión con Amazon S3, que igual no es tan, tan útil, pero bueno, está bien. Y bueno, varias cosas más. Ah, OneDrive, support también, pues mira, soporte para OneDrive o sea que hay muchas muchas cosas además tiene una serie de temas bueno está bien es un explorador que cumple cumple su función y como sustituto además incluso tiene la opción para ver en el finder o si sea, tú tienes un fichero ahí y le puedes decir oye ábremelo en el finder y te lo encuentras sin problema o sea que muy 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 recomendable y bueno si os sale gratis pues qué más queréis para sortear, para, para conseguir estas dos licencias, bueno, ahora ya somos unos cuantos, con lo cual la cosa es más complicada. Vamos a hacer, en primer lugar, seguirme en Twitter, arroba batería 2%, importante, quiero que me sigáis, quiero, quiero saber de vosotros. En segundo lugar, un tweet con algo como, por ejemplo, quiero ese programa o quiero esa app y mmm, otra, yo qué sé, que me toque a mí, cualquier chorrada, pero con el hashtag escucha batería 2%, todo junto, escucha batería 2%. Evidentemente este tweet me lo tenéis que enviar a mí, arroba batería 2%, para que lo pueda, lo pueda ver, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, tuitead algo así. Tenéis de tiempo hasta el jueves 16 de marzo a las 23 horas. Y el sorteo será el viernes, lo haré, no sé cómo lo haré, con, bueno, con random RG, alguna cosa. Son dos licencias. Eso sí, debe haber un mínimo de 20 participantes, porque si no, pues el cliente, o perdón, el proveedor en este caso me ha dicho que sea legal y lo voy a hacer. Y si no hay un mínimo de 20, 30 personas, pues no me parece justo... Uh... A engañar, ¿no? entonces yo tampoco quiero engañar a nadie y eso os animo a que, a que la consigáis. ¿eh? Repito, ¿eh? arroba batería2%, el hashtag escucha batería2% y cualquier chorra que queráis. Quiero esa aplicación, eh, me encanta tu programa, te quiero a ti, no sé, cualquier cosa de amor ya me va bien. Sin nada más, os dejo ahora sí, voy a trabajar. Gracias por estar ahí. Un placer, como siempre, sed buenos, los métodos de contacto ya lo sabéis, ¿vale? O arroba batería 2% en Twitter y batería 2% arroba gemel.com y las www.battería 2%.com en la web. Un saludo, gracias y hasta pronto. Chao, chao.